0: 今天开始，蓝白河航向了深水区。蓝银的棋手是你看到这画面，就是今天战斗蓝发起的共同政见，包含侯友谊，包含韩国鱼都到场力挺。关键是拉格男人最强的汤哥韩国鱼出手了。过去两天来，他跟科、跟猪、跟侯相继会过面，同台。蓝白河有解了吗？到底是一加一大于二？还是一加一等于一呢？今天我还要看看到另外一个关键人物，就是柯文哲。柯都密会函了，却不接侯的电话，导的是木都是出来。好，今天哥还有报信的观众朋友，蓝白
1: 河现在目前看起来。非常危险，好不好？破铁先告诉你，嗯嗯、非常危险。为什么？等一下，我再告诉你。<是>我们先看那个男人回来了。嗯、是韩国宇呢？他今天讲说了，背着石头唱歌啊，就这句话是什么意思？吃力不讨好。我背着石头，啊、我都胆快光，没有穷光，穷没出来<是>也被穷哈，嗯、所以很辛苦。<對>今天这个场景。里面哎、欸，我画到了哈，在这这边还有个赵少康，<是>有没有？所以赵少康、韩国瑜、郝龙斌跟侯友谊四个人出来。嗯、对，那他们这个叫战斗蓝，我就问观众朋友，我们直接进到深水区，朱立伦怎么不在？哎、欸，他今天不是应该在这里吗？他不是党主席吗？他应该在这里啊！现场三十几位的立委参选，孟凯也在，对不对？是。那那么多的立委参选的，那为什么党主席不在？他为什么缺席了？因为这个战斗蓝是。郝龙斌跟赵少康所发起的战斗来，李梅珍有没有？是高雄左南的都坐高铁上来了，<對>为什么党主席不在？观众朋友，这就是国民党内部的问题了、啊。但观众朋友，我要进到深水区哦，因为你要知道，韩国瑜出来帮侯友宜，其实可能就带来三到五趴的支持度上升，深蓝的会回来哦。韩国瑜五咋趴？啊、是，他现在就缺这一块嘛，对不对？對还有跟着冲过台民去的嘛？来，我再讲一次。如果韩国瑜他跟侯友谊这样的形成，包含接下来六月十四号啊，对不起，十月十四号，嗯、哼哼就是这个礼拜六，<對>在这个新北市还有造势大会，<對>他一次、两次、三次的帮到侯友谊之后，嗯、我就讲一个结论：侯友谊如果再上来三到五趴。嗯他就会赢过柯文哲，是赢过柯文哲比民掉，他就是总统参选人。讲<對>完了，观众朋友这样理解了吧？所以国民党现在正在想方设法，或者说韩韩国瑜总部在想方设法，希望韩国瑜能够帮韩国瑜踩过那一个所谓的关键的分水线。对，因为现在民众党开出的条件 ，deadline 是十月底。对。能够帮他超车科文哲的话，阿伯伦他心不具你赶紧做空买啊！是我民调赢你呢，他就会答应大家来比民调哦，比民调输的,的退嘛，对不对？但所以呢，韩国瑜非常重要。我等下跟你讲科文哲，我先把韩国瑜部分先跟他讲完。俊强哥，那韩国瑜现在出来做摊扣，他今天在这边，我说这两个是战斗团发起人，这是总统参选人，主席没有来，那请问韩国瑜是什么？前总统参选人嘛？对，他现在是副主席吗？没有啊，他是部分区第一名吗？他们党职什么都没有啊，他是秘书长吗？他是老百姓，他就是韩国瑜。对，所以韩国瑜讲说，我是啥？我是贪空。我现在在帮忙做贪空的，但是呢，嗯、就在他们要见面之前呢，你看到柯文哲跟韩国瑜照片一出来以后，朱立伦主席在升旗典礼之后，居然主动讲说，哎，我要找这个韩国瑜当副主席啊。」观众朋友一定看不懂是为什么，对不对？那我们报新闻一定要让你看得懂，因为其他节目你不会听到这么的直接。为什么？很简单。因为朱立伦第一个，他希望韩国瑜的力量。中平社也写了一个特稿，叫做「希望他的力量，他的人气要团结。你都讲对，可是你没有讲到最关键、最关键的精髓是什么？就是朱立伦也在想啊，我现在努力也希望韩国瑜能够赢，但万一万一没有赢呢？明年一月十三号之后，我的党主席还能不能继续做啊？到时候人家会讲说，欸、我党主席。所以你看，回过头来，今天这个场景，为什么韩国瑜会讲说背着石头唱歌，吃力不讨好？因为战斗蓝的这个郝龙斌跟赵少康，特别是赵少康。国民党内内部，我就不讲谁啊，也有维持啊。哎、欸，你们请立立党中央吗？主席在这里，你们那三十几个立委在那边，好集会结社都没有经过党中央的同意，其实有维持。怕的就是赵少康会不会，如果明年侯友谊没有当选的话，大家讲说党主席要下台，那谁来选党主席？就会是赵少康的其中一角。但我跟观众朋友讲，真正有影响力、能够一呼百诺的人，其实是韩国
0: 瑜。韩国瑜，所以当
1: 如果韩国瑜，哎、欸，很多人觉得韩国瑜以前、嗯、来，我问军将哥。韩固与北农总经理被拔掉以后，不是先去选高雄市长、欸，对，他是先去选国民党党主席，<是>后来是吴堆义了，大家记不记得？嗯、对，但也从那一次党主席选举，哦，发现说他很会论述，演讲非常的易懂，<對>而且人气很高，观看数很高，嗯、对不对？所以他对党主席的位置早就有所准备了，他懂他党主席该做什么，所以你把他拉来当副主席，我就这样讲，万一明年会有没有赢，嗯、你要逼这个朱立伦下台的话。那你是我的副主席，你怎么来选当主席？<是>所以他在买保险啊！你进来当我的副主席好不好？但是韩国瑜当然知道这一点，但他不会做这种比较负面的解读，他只说现在还在演绎，不管是部分区立委第一名可能当立法院长，或者进来当副主席，他都说目前还在研，没有决定。但我补一个最后的结论哈，军强哥，你要请韩国瑜当副主席，朱立伦主席也当了两年了。l 他在公，你需要他的力量，不早点就可以跟大家讲了吗？嗯、对不对？现在已经二零二三要二零二四了，离二零二零的总统大选已经过了很久了，他早就有空当你的副主席了，不是到了现在才去找他。所以韩国瑜不管是部分区立委第一名，或者是副主席，他都未必会接受。目前说，言
0: 义中做探抠帮忙服辅选比较实在。另外一个关键角色就是柯文哲，我们刚刚讲到已经进驻了深水区了。伟汉刚刚重复提到这三个字，那柯文哲现在角色就至关重要了。韩国瑜来刚刚讲，可以帮侯宇三到五趴，<對>民
1: 调就会超车。柯文哲，嗯、那你有柯文哲吃素的吗？巨强哥，柯文哲当然有想过怎样帮他民调增加，就是三场的辩论会。嗯、<哼>他认为我自己的口才这么的好。只要我跟韩国跟侯友谊两个人办三场的辩论会之后，我的民调也会上涨三到五趴。所以你要靠韩国瑜帮这一个侯友谊拉高三到五趴。柯文哲有个办法叫三场的辩论会，嗯嗯对不对？所以呢，他第一个是比民调，第二个是辩论会，顺序是先办三场辩论会再比民调，然后呢这些东西都要靠这个所谓的二对二来谈嘛。黄建廷进补充，然后周瑜就黄珊珊嘛。今天早上我专访黄珊珊，等我一被卡来是，请挂掉工，我再接受我。汉专访，先不讲，照周云秀去讲。他提出的条件，国民党又卡住了。他提出什么条件？来，观众朋友，他说我们二对二的会谈，金普顺跟黄珊珊这个会谈，他也要求要全程直播，让、哦、所有人都看到。是哎、但是呢，国民党好，我有办公室方面讲说，那我们再讨论看看。所以呢，这边会有点卡了，观众朋友，今天已经十月十一号了，十一月二十，也就是大概四十几天以后。嗯对不对？大概哎，是差不多四十天，要登记了哦、就四十天以后就要登记了。对，那你中央还要辩论会，还要比民调。嗯、所以呢，今天柯文哲跟这个他的这个民众党还有黄珊就讲说，我们只能等到十月底。如果三场辩论会跟这个全程幕僚的沟通直播以及。要用民调来比较这三个条件没有办法满足的话，他们就要自己自己选到底。而且他还讲一个更白的，难道我们不用找副总统候选人吗？万一合作不成的话，科、嗯、文者也要找一个南部女性企业界啊。所以你要给科文者留时间去找他的副手。嗯嗯、所以呢，这个时间只有到十月底，今天已经十月十一号了，所以最后二十天。这二十天如果没有办法满足他的条件，刚刚就讲了嘛，民进党毕竟是一个小党，他看起来对于明年要是不能选赢的那个。撞击准备早就做好了，所以这种时候呢，柯文哲他就不去接侯友谊的电话了。他就觉得侯友谊反正打电话来以后，一定就是要约两个人见面。<對>但他先避开，他希望国民党能够答应比民调。但问题是国民党呢，现在目前看起来，对于民调是否能立即侯友谊赢过柯文哲有所疑虑。<對>所以呢，金普聪跟朱立伦不可能放这个侯友谊，现在跟他馬上比民调，要避完，万一要是输了啦，因为他说五家嘛，万一要是输了，这可能性也是存在的。那怎么办？国民党真的不提出总统参选人吗？那这么多的立委怎么办哈？嗯、民主党没有什么区域立委，国民党是七十三个选区几乎提满，嗯、所以状况不太一样。国民党
0: 有国民党的顾虑。好，就从今天开始，蓝白河航向了深水区，人要摆对位置，站地才出得来。宇轩你怎么看？嗯
2: 、是俊安哥，我先谈的，我有两种版本，一个叫做理想型，一个叫做现实的状况。嗯哦，那这个是我所谓的这个理想型。你说，哎宇轩，你搞什么啊？或者郭台铭变总统不是啦，各位，因为他我要反要把它边缘化，但是连这个边边<呵>连不住会掉下来，所以<是>我知道就是用这种方式，你知道，他已经逐渐在被边缘化了嘛。是，所以不必去谈。但现在反而是柯文哲的动向让人家这个摸不着头绪。嗯、我讲坦白了啦，柯文哲现在叫做立于不败战法。你说啊，宇轩，柯文哲为什么不会输？因为对柯文哲来讲，为什么我把他摆在行政院长？这个是他最差最差的一个状况，也就是即便柯文哲退一万步，都在跟国民党如果合作，然后没有办法选总统，但他就现行的状况下，凭着他的民调也可以要到这个行政院长嘛。但他现在所做的做法是什么？他想要把国民党玩气饱。你说有些真的假的啊？来，各位你看哦。现在的整个逻辑跟论述，他说：“哎、欸，我就是要比民调，我不管，反正呢比到底，我要三场这个辩论会，五场民五家民调公司就是要跟国民党来输赢。”第一件事情，时间请问来得及吗？嗯、对。啊，剩一个多月了、欸，你这些东西他不用前不用前置作业吗？怎么可能会来得及？再来，你说真的比民调对不对？就现行的状况赛来讲，柯文哲当然觉得对自己有利啊。为什么？因为他把所有蓝白和之间的压力都往国民党 push， 所以你看最些民调，为什么侯伟突然掉下来？这理由很简单嘛，他根本存心就是说我现在你看是我要和啊，是你国民党不要啊，所以自然而然现在选民的期待是蓝白能够合作，而背后象征的意义是什么？下架民进党，我们不要再等了嘛。我们不需要再焦虑了嘛，<对>我们就是想要看到下架民进党嘛，所以在这个情况状况之下，对于柯文哲而言，他拿 o t h i 啊，嗯、就算最后合不成，他玩气保，就算最后总统大选输掉了，嗯、至少他民众党还会存在。但你说这样的做法会最后让谁高兴？嗯、不就是赖清德吗？后期我们大家很多朋友今
0: 天在问一个问题，为什么韩国瑜可以接得到柯批，柯批却连侯友谊电话你都不接，他在盘算什么？
3: 我觉得从柯文哲最近的的的态度来看呢、啊，蓝本合要,要承要承认柯文哲都把责任推给国民党，说啊，你和我以到底、啊、要先先讲清楚你到底要讲什么，不然我跟你通电话要干嘛？嗯嗯、然后又说国民党一定拖七拖八。但回过头来讲，你看你看柯文哲自己的说法到底到一日，大家都说可以换斗啊，对啊，嗯，公公气啦，然后又又讲说什么，一下又讲说输的退选啊，嗯、啊比民调啦、啊嗯啊，啊又可以说输的又可以又可以，好像又不用退选，然后现在又又又又变成说。呃、要要要三场的辩论，就是你现在不是漫天叫价落落地还钱，你是漫天叫价继续叫价。我来这边米给你用一把啊，这,、這個、這样大家、啊、怎,怎么可能谈得下去？他现在讲这些东西啊，我先问啊，三场辩论很简单嘛，光电视台要调要不要一个礼拜三？三场各一个礼拜，几个位？你存三个位，你阿内，你是要调瓦固嘞？啊十，十一月二十就登记，不三个月。啊，哦你你瞧，你你辩论完之后已经登记完了、啊，那还那还辩论什么？所以他他现在状况是说，他说国民党拖期拖吗？是他自己要拖时间嘛？他希望把这个时间拖掉，然后把责任责任推推给国民党。我今天问一句话了，就当然在跟大家会讲说，哦，那个因为因为侯友谊比较弱势，口才不好，所以不敢跟他辩论。你先把侯友谊换成韩国瑜，好、哦，按照柯文哲的时时辰来得及吗？马斯别夫啊，对不对？不是说不是说韩国黄友仪撤不血战，是说按照你开这个条件不可能嘛？你就有诚意说好，大家有哦一，比如说一场辩论，一场一场辩论直接明掉，你或许还来得及。但你看今天科，而且今天民众党来讲，我们等国民党的答复，等到十一十月,十月底，十月底十月二十登记，你怎么可能？他就是不要和。他现在状况很简单，就是说我看他认为就是和了也不会赢。那我现在的状况就是那就不要和，然后把所有责任。推给国民党，国民党推推过去之后，那这些泛蓝同期票会觉得说都是你侯友谊的问题，那所以这样的状我民众党的,的得票才会增加。回过头来讲，我如果跟你合了，你又没有赢，我奉你为老大，我民众党的,的部分去得票要下降，所以柯文哲从头到尾都没有要合的打算，追梦啊
4: ，倒退的步都几出的啊，柯文哲。今天早上啊，我们这个一起聚会啊，韩国瑜就在我旁边，我觉得韩国瑜真的一举一动就是让大家有感受到他的美工针焦点我今天讲两个部分啊：第一，韩国瑜他有特别跟我在电梯里面讲一句话，他说为什么要出来当汤哭啊，桶、嗯、哭啊？因为如果说没有人当汤哭啊，人民会很痛苦啊；没有桶哭，人民会很痛苦。所以现在看起来说为什么要蓝白河？其实最根本的目的不是私利，不是私心、啊、因为这是民之所民之所欲、啊、六成的民众希望政党轮替，政党轮替，现在唯一解唯一解方就是蓝白河。也因此再也要团结才有办法六成民众政党轮替，这个是铁铮铮的事实。第二。蓝白河，如果说真的要往这个方向走的话，那我请教科主席，你不接电话是什么意思？侯友谊打了好几次电话给你，你再怎么样，你接一个电话，或者说你看到未接来电回一个电话，让双方有个良好的互动，在一个平行的环境里面公开的交谈，这样子不是一个好事，不是一个美事吗？除非你心里是不是已经有排拒，或者说你心里另有打算？所以，我们现在在讲是说，如果今天要先。辩论再比比民调的话，抱歉，这不叫合作啊！合作是你有什么优势，我有什么优势，大家拿出来，然后一加一大于二，或是一加一等于二，至少一加一能够比二再大一点，这才叫合作，这才有合的意义。但如果说你今天先比辩论，再比民调的话，那不就是扩大党内初选吗？或是变成是在野联盟初选？那如果说在野联盟初选，我们任何一个选过决的人都知道。有辩论，有民调，那不就已经自己内伤了吗？你还没有打敌人，你自己先内伤三分，那这样子最开心的是谁？不就是在旁边隔山观虎斗的赖清德吗？所以，我们现在就讲是说，如果真的要合作，如果真的要达成六成的民众希望政党轮替的话，那当然应该是撇开这一些打打打闹闹，而是互相开诚布公的，大家把自己的优势跟核心价值拿出来，来去做一个合作的一个讨论跟谈判嘛。最后，我们必须要讲啊，现在蓝营的支持者为什么我们不希望口出恶言？我们不希望能够人情留一线，日后好相见。最主要原因就是因为当真的合作，民调也不是一加一就一定可以马上高过于赖清德。尤其现在赖清德已经有三个多月的养精蓄锐了，他们准备了多少资源，正在虎视眈眈。也因此，我们希望是保留未来合作之后的一个空间、跟爆发力以及弹性。互相的来努力往前冲，重点还是在于一月十三号的时候要达成六成民众的政党轮替，让台湾人民过好日子。我想这才是所有政治人物应该要摆在心里面的
0: 。今天国际头条，我们当然要聚焦以色列遭遇了五十年来最惨烈的攻击，临近加沙走廊的以色列社区几乎遭到屠村。年轻的父母在遇害之前，把一对双胞胎藏在家里的密室，奇迹生还了。大家都要问，为什么哈马斯能够骗过地表最强的以色列情报组织摩萨德，而他们的火箭弹居然也能闪得过以色列最强的防空飞弹铁穹？昨天深夜
5: ，哈马斯才预告要血洗第二波，没想到就发动攻击了。实际上，我觉得，其实以色列来讲，他从来没有想过说，他们两个战力这么悬殊的哈马斯啊。居然能够啊奇袭这个以色列成功啊，嗯、<哼>所以对以色列来讲，真的非常的没面子，你知道吗？他们现在啊，就决定啊，用空袭的部分来报复所谓的哈马斯所做的这些。所以你看，不断地去空袭所谓的加沙走廊啊。那这样的一个方式呢，事实上哎，确实也达到一些效果。为什么？哈马斯就证实呢，他们有两个高层一个是负责这个所谓的呃这个领导经济事务的，另外一个呢是负责协调跟其他巴勒斯坦派系关系的这个重要的这个官员。两个高层都因为这样遇害了、哦。那所以现在呢，对于这个哈马斯来讲，好啊，原先是我打你没错，但你这样打我，而且杀掉我两个重要人物，他现在告诉以色列讲说，好要打，是不是大家一起来打？他们现在决定继续来报复，甚至呢，他说，哎，我们不是乱打、啊，为什么？我警告居民，你这边画面上面所看到，市长他一次打了上百枚的这个火箭弹啊。直接的往以色列这个地方来打
0: ，这个天女散花饱和式的攻击，你要怎么拦？而且他已经告诉林海的城市，给你们时间倒数计时，要跑快跑。话才讲完，他就发布第二波的血洗。哎，
5: 所以表面上好像哎，我有兼顾到人道的这件事情。但是诚如你刚刚所说的，一次上百枚的这个火箭呢，老实讲，而且你看到那个打的那个位置，基本上是有位置他就打了，根本也没有管你是要打什么战略目标啊。所以对于这样这个所谓的加沙走廊啊，这些所谓民众来讲，哎、欸，他们真的非常担心，为什么？第一个，你今天哈马斯这边啊，你先去打了这个以色列，但以色列报复的对象就是针对加沙走廊这个地方。好啊，那以色列其实狂轰猛炸的这个状态之下。第一个，他们也活在这个所谓恐惧之中。可是哈马斯也讲，他说：“哎、欸，没关系啊，我之前从你以色列这边，我有抓了不少的人质。接下来呢，你如果继续打的话，很简单，我每个小时我就处决一个人质。而且呢，哎、欸，现在不是都有什么的直播画面吗？我就把这个画面直接直播给全世界，这么惨无人道的一个以牙还牙。”难怪以色列说
0: 这个真是比 ISIS IS 更残忍啊
5: ！所以你看啊、哦，之前啊，这个这个所谓哈马斯他们这些所谓的武装分子啊，冲进去抓人的时候，嗯、很多人都很担心讲说，哎，这些被抓走的人是不是凶多吉少？像之前啊，他们不是冲进这个音乐节里面嘛，就传出来有一个德这个德德意啊，这个以色列籍的这个所谓的那个女魔啊，嗯、他是说，哎，他被哈马斯给掳走了。嗯、结果呢，一开始的时候传出他很有可能是死掉，你知道？而且你看他们每次哦，这个抓到人之后，都把这些画面啊，都放在。这个网络上面，而且直接那个都是把尸首啊，那个放在卡车上面，类似像游街这样。结果呢，没有想到这个女魔的这个妈妈，她就出来讲说，她已经收到讯息，讲说她的这个女儿啊，其实没有死掉。她说呢，是被他们掳走，没错。但是呢，希望当局赶快去救人啊。所以你把她全身一丝不
0: 挂的游街，这简直是羞辱至极耶。
5: 所以你可以看得到、啊，其实以这个哈马斯来讲啊，他们其实老这样，你有政治上面的目的，这是一件事。嗯但你用非常残忍的手段来进行屠杀，甚至啊去修路这些尸体的时候，就让很多人啊非常非常的生气。而且呢，你知道哈马斯现在就传出来讲说，他们其实只要入侵一个地方之后，就开始进行所谓的大屠杀、啊。那结果现在讲、啊、到说有一个村落，有个这个村落的部分已经有两百个人惨死，甚至他们居然还找到说什么，你知道有将近四十具的这个婴幼儿的这个这个遗骸啊。但是呢，其实的尸首都很不完整的，你知道。所以对很多人来讲，都觉得说，哎，你今天哈马斯啊用这种所谓袭击的方式去。攻打这个所谓的以色列，你想要达成政治目的，这是一件；但你用这么残忍的手段。可以让大家所接受吗？那你看哦，其实同样画面在巴勒斯坦这个地方，其实也让人家觉得非常非常难过。为什么？当时啊，在经过这个所谓炮火的这个攻击下，你在画面上面所看到，事实上这是一个爸爸，他怀抱里面的那个小孩子是他的这个女女女儿，你知道？可是我真的必须讲，为什么画面必须马赛克？因为这个女婴其实已经死了。啊、然后呢？他不是睡着了。他不是，因为他爸爸冲到医院去的时候，发现他的女儿已经已经上身了，然后他还把他女儿抱起来，一直放在他的怀里面，就给他拍说。一切都过去了，叫他不要紧张，你知道，所以很多人看到这个影片，其实都非常非常的难过。所以我们就回来看了、哦，说以这一次的这个战争的状况来讲，很多人很难相信，讲说，哎、欸，其实为什么你今天哈马斯或者你巴勒斯啊，跟以色列来讲，你们的战力差这么多？居然可以突破以色列这样一个高科技的一个一个防护，哎，就一句话，根本是以卵击石。哈马斯他到底怎么办到的？以色列怎么会这么不查呢？其实你现在看得到、哦，这个是在这个所谓加萨走廊啊、哦，原先还没有发生战争的这个叫做艾瑞兹的这个关口，事实上以这个关口来讲，对于以色列来说，哎是非常骄傲的。为什么？他全部都用高科技监控的方式，而且你可以看、哦，到他在这里面的这个驻军的部分，他们不断的在进行所谓的演练防守。那原先呢、啊，其他。他们透过这个所谓的高科技啊，卫星的侦查这些东西，他们本来在情报的收集里面是非常非常确实的，没有想到在这一次啊，哈马斯啊居然找到了破口。为什么他们先用这些所谓的无人机啊，这些所谓的飞去攻击这个所谓的关口之外，甚至你知道他们用了一枚这个所谓的反战车的飞弹去攻击这个所谓的艾瑞兹的这个关口，嗯嗯、所以把他所谓的高科技之眼的这些东西啊全部屏蔽掉了,了之后。我打穿你，我撞出了缺口，没有错。而且呢，事实上在这一次被发现到说以色列的这个驻军很有可能太大意了，你知道他们在过去都觉得说，哎，你这些都是伞兵游泳，你怎么可能会有办法突破我的高科技的防守？嗯嗯、所以当时啊，哈马斯他们采用。袭击战术的时候，哎、欸，居然啊没有遇到任何的抵抗，而且你在画面上面所看到了，事实上我们就讲哦、喔，你今天用这个武器攻击完了之后，还是要人员进去。那结果呢？他们也摆脱了以前传统作战认为说是要由地面部队方那个进去的这个方式，他们居然搭乘了、啊、所谓的飞行伞。你可以看得到，虽然他的动作很慢，虽然呢他的感觉上就只有单人可以在这上面走，但问题来了，你知道，因为地面部队啊，当时啊正在被攻击的时候，他们也是手足无措，根本没有注意到上空，他们就就这样深入了这个所谓伊拉这个以色列的这个境内。所以呢，很多人就很担心讲说，哎、欸，如果同样啊在台海发生这种战争的时候，有没有可能也像？像这样的一个方式就进入到了台湾了，但我也必须讲哈，因为其实以色列跟台湾最大的不同的是，我们是属于海岛型的一个国家，所以如果你要搭乘这种所谓的动力飞行伞了，用缓慢的速度进入到它，我认为那个不被发现的可能性真的太低了。但问题是，很多人依然觉得很奇怪。所以以色列来讲，以色列其实也被称之为叫做刺猬的国家，为什么？它的防空飞弹啊，密度之高。但是呢，哎，以他最骄傲的所谓的铁穹防空系统来说，为什么在这一次里面居然没有办法去应付所谓的这个这个这个哈马斯的这个攻击？原因就在干嘛？你知道吗？其实哈马斯他们完全掌握了你以色列、啊、防空的能量啊！这个所谓的防空能量就是说，好，如果你一次可以拦截三千枚的这个火箭，那很简单，我只要打超过三千枚。我看你怎么防守，所以你就可以看到，在这一次里面，哈马斯居然一次发射超过五千枚的这个火箭弹，所以外界都认为讲说，哎，你的铁穹不是很强吗？你的防御率不是可以号称将近达到百分之百呢？但是呢，因为它已经超出了它的能量之后了，就导致到了这一次以色列完全没有办法去抵挡哈马斯所发射的火箭弹。好，谢
0: 谢任俊，观众朋友，现在在我们视讯的现场，我为大家请到是资深媒体人加张。于家张呢，在二零零二年的以巴冲突，他实际到现场去采访。加上你告诉我们，哈马斯在两年前火箭弹，我们都还笑他是飞行铁管，为什么这一次的攻击如此的猝不及防？还有，他怎么骗过摩萨德这个地表最强的情报组织呢？
6: 对，我觉得是有两个问题。第一个就是摩萨德理论上应该经常的在了解这个巴勒斯坦各种武力势力，还有这些。呃，恐怖组织它到底是怎么样在准备？不过我们发现呢、哦，这个摩萨德的资讯恐怕有一些过时了。也就是上一次比较大型的战争，应该冲突了，应该这么说，大概是二零一七年那个时候呢，这个以色列跟哈马斯有过一段时间的交火。不过呢，有外国媒体就开就开始在分析，是不是摩萨德资讯过时呢？因为他可能没有 update 没有去更新到底是哪些地方有据点。第二个就是说，他对他武器的存量，对哈马斯的武器存量可能掌握的不够精确。那外界研判呢、啊，哈马斯武器怎么突然变这么多？不外乎有几个可能性。第一个就是，无论从海上的走私，或者是从陆地、从埃及的这个地道走私，再进入哈马斯组装的能力啊，越来越强。那第二个就是说，在哈马斯本身内部自己呢，能够做兵工的专家自制生产的能量也越来越高。但生产能量越高，而且它是分散在生产的时候，你很难掌握到它到底是在哪里生产，以及生产的数量是多少。我我猜想，外部的推测有几个原因：，一个可能是包括像伊朗或者某些国家具有制造飞弹能力的国家背后指导。虽然这些国家都是在台面上是否认，也无法证实它到底程度。帮助的程度有多深？那我想，因为这个哈马斯早期他们也知道，这个火箭射出去以后，恐怕飞不了几百公尺，甚至几公里就坠地，而且不够精准，因此它需要更精密的方式。那现在因为科技的进步呢，有一些呃，透过 GPS 或者是无人机或者其他的导引的方式，它已经获得了从初阶进展到能够相对较为精准打击的这样一个。呃，能力。那我认为这个哈马斯在武器的制造，或者是取得情报，或者是一些呃协助的方面来讲，是确实比二零一七年那一波冲突以来这几年成长增进了多很多的这个能力
0: 。加上二零零二年你的以巴冲突这个专题拿下了卓越新闻奖。对于整个从以巴冲突再看回来台海的冲突，这一次的战争，我们应该得到什么样的
6: 警示或者启发呢？我我过去二零零二年在那一波攻击的时候，我去过当地采访，他们的人就跟我讲，他们也没有想过恐怖攻击呢发生在以色列西伯来大学里面，就是他们攻击的点已经超乎你的想象，这件事情已经不能用想象去想这个安全问题，所以在台湾来讲，我们恐怕也要去思考，如果我们真的面对的这个威胁，他会用什么样形式，而不是用想象去做准备，这是很重要。那其实当然就是说。这个会不会引起呢？全世界认为台湾的危险或安全问题会升高呢？我想可能还不至于那么直接相关联，可是却不能忽略它的这个连锁效应，因为这种群起而效之的效应可能会让呃敌人有机会认为说现在全世界无暇控管。你看现在美国也没有能力在管这个事情，乌克兰跟俄罗斯的冲突还没有结束，那巴勒斯坦他现在面对的这个以色列政府，他有前一阵子因为司法改革的这个政争啊，他国情是不稳的。所以这种空窗期或这种不稳定的期间其实是我们台湾在做各种防卫准备的时候，更应该时时刻刻戒备的一个需要关注的点
0: 。今天我们看到了以巴冲突，枪声一响，油金万两，这个对高通膨下的经济复苏又踹了多重的一脚。今天晚安，带我们來看看从寿司郎行长真乃。到鸡排无一不涨。台湾在通膨又缺工情况之下 ，IMF 国际货币基金会对我们开了第一枪，全年 GDP 恐怕是保一无望了。
1: 好，军将哥，还有报新闻的观众朋友，这两天看这个以色列跟这个哈，就是哈马斯之间的这些烽火，大家看到那新闻都不不开心了，又有战争发生了。那观众朋友，这个事情第一个我们不想看到，第二个要有所准备，因为当这个俄罗斯打乌克兰之后，大家知道黄晓玉。为什么黄小玉受影响？因为乌克兰它是产小麦，它的国旗下面那个黄色都是小麦，那都已经发生战争了，既不能耕种，也不能收成，国际的那个小麦价格是不是它的饲料价格就涨了？对。那今天以色列跟哈马斯打起来了，在这个加沙走廊，什么东西会受影响？<有>油、油、嗯，金。还有钻石，钻石、啊、来，我跟大家讲，油已经受影响，所以布兰特原油的单日价格已经涨了四点二八，这是一个大涨幅啊、哦！嗯、<哼>所以每桶已经到八十八点一五美元。嗯、<哼>你看乌克兰跟这个俄罗斯在打仗的时候呢，当时有曾经到一桶破一百块美金的，所以你要注意，它现在正在涨。第一个是油，第二个就是金，为什么是金？嗯避险啊！对，金价就是每次只要涨，就是买金的、嗯、避险，我可以把它保值嘛。对，现在每盎是从一千八百二十一块美元直接涨到一千八百五十九块美元，好，涨、哦、了三十八块美金然哈、哦。再来第三个是钻石。这个就比较特别了，跟刚刚我讲的小麦至于乌克兰是一样的。钻石为什么是钻石？为什么跟钻石有关？来，军将哥，因为呢，以色列其实是世界上的钻石加工以及设计的一个大大国。它它、哦、虽然国家很小，<是>只有九百万的国人，可是呢，它对于钻石的设计跟加工呢、嗯、非常有技术。对，所以当它已经发生战争的时候。接下来这一块就会缺，嗯、<哼>所以呢，钻石、金价还有油价，因为这一场战事的发生，三个通通波动，而且一直往上涨。好，这个
0: 一道一道的浪头离我们并不远哦。再来，我还要带我们来看到高通膨、缺工。台湾基础已经非常努力要去复苏，已经很困难了，居然被 IMF 国际货币基金对我们扣了板机了。对，因为其实我
1: 们现在目前这个相关的这个部会哈，我们的国发会还有我们经济部，嗯嗯、它所评估出来我们的这一个经济成长率呢，其实是看好的。但是呢 ，IMF 国际货币基金组织却对我们看坏。你要知道、哦，原本我们成长率的时候 ，IMF 是四月的时候，现在是十月嘛，半年前评估我们是二点一呀。嗯就变像是半年过去以后呢，居然下修到只剩零点八，连一都不到。在这边有没有看到？台湾已经下修到零点八了。那这个是代表什么呢？代表说呢，这个我们现在目前给大家国际货币基金组织所看到，就是今年的状况，我们没有增加内需的情况之下的时候，它的经济成长率是非常不看好的。<是>但你要知道，俊阳哥，我补一个哈，也大家也不要太悲观。同样是 I F， 他所预估的二零二四明年、嗯、台湾可以到三。是。他认为，因为现在。嗯现在掉的关系以后会再上来，不过你得先把这二零二三年给过完。对，那现在目前这个经济成长率下修的这个原因，跟我们台湾现在目前国际的情势，还有通膨，以及我们的
0: 内需没有增加，都有相关。这个东西要提醒大家特别注意。好，你说到通膨，今天就特别有感，大家都在讨论这一家寿司郎。哇，一口气几乎全线还涨呢。因
1: 为你要知道哈，一盘一盘酱汁寿司，郎它是回转寿司，一盘一盘酱汁。最后结账才知道，说原来我吃这么多，欸、所以你当你每一盘都涨价的时候，最后的总数去结账的时候，很有感哦，就超几百块了，不是十块十块了，对吧？因为一家人五口，就像我带去吃的话，这吃那么多盘啊，对不对？<是 S 2> 所以呢，从十月十八，也就是下礼拜开始呢，黄金翠鼠这算是饭后甜点、哦嗯、<哼 S 2> 雪花冰、乌龙面、拉面，嗯、<哼 S 2> 全系列九个品项通通涨十块。統統一次涨十块，嗯、那你想想看，如果每个人都叫一
0: 盘一盘两盘的话，你等于去吃一次就要多一两百块。对，这是有感的。通膨还有另一股力量，政府也在带头涨价吗？因为
1: 现在通膨的这个状况是普遍存在的，所以呢，政府单位呢，它也真的反映在这个整个的价格上面，<本>包含了市政府租给大家用的那个日租的，好，高雄的博尔市集，嗯、<哼>那我顺便摆个摊，怎么了吗？对，以前我我一天五百块，所以俊良哥。嗯我这样子顶一天风雨，我听个音乐，我弄个文青，嗯嗯、我卖八百我就赚三百，就赚到了，对不对？因为我知道付五百、嗯嗯，对、哦，吼！我现在如果还是要卖卖八百，没有去花光，来哦，来哦，来哦，这一摊哦，赶快哦！阿、啊、汉这个车轮饼的话，我卖啊，我要赔钱了，为什么？因为现在租金变一千，哇，直接加倍涨哎、欸，百分之百。百分之百啊，本来是一天出五百，那他这个东西大家哎就抱怨了。<是>我们也不是来赚暴利的。嗯、那你今天设计这个哈、哦、博二市集就是让大家就有个文清风嘛，嗯、<哼>从五百变成一千、嗯<哼>，哦，那他们当然是有感就直接涨了嘛。嗯嗯、另外，桃园的八德一号的社宅，社宅不就是应该是就是比较要照顾这些弱势的人的吗？对，但问题是他在讲了，现在什么东西都涨了，所以我们连社宅都涨。嗯一人房原本 2400， 现在涨到 3596， 九涨了 1.5 倍。嗯、三人房这个其实你看小家庭对不对？對一个小朋友三人房一万，这个八千七百块，嗯、其实不便宜，<對>一个月快對,对不对？两万块对不对？现在是三万二、哦，直接涨到破三万。哦、你想想看哈，我本来只够我半倍，我现在是两，哎，不是一万多变两万，直接破三万了，太有感了。这个价钱你直接在外面去租一般的房子的，色彩已经涨成这样但。但俊安哥，你知道为什么吗？因为现在目前不管是租这个市集的小摊位，或者是租房子都更贵。你外面你看，哦、社宅可以租到三万二<是>，所以你就知道，嗯、在外面桃园你租一样的这个三人房的话，可能都到四万、四万五以上了。三、嗯、万二你不租吗？<是>你去外面自己租更贵。嗯、所以呢，人民生活会痛苦，因为通膨发生的情况之下就是这样。然后呢，你看最近陶晶莹她有一个有没有辣杯杯，她也在讲。<对>那既然都已经通膨了，大家钱都不好赚了，年轻人真的。对于比较低薪两万多、三万多，或甚至四万的的工作，嗯、他真的都愿意做吗？嗯、其实这个话说回来我们不要用特案陶经理来讲，我们就讲通例好了。嗯、现在看我们报新闻的观众朋友，你来是陶 K 啦。嗯、事实上，很多人都跟我抱怨，我的工作摆在那边，可是年轻人好像不太愿意做，嗯、因为他觉得，对他觉得垂脖岗啊，他觉得薪水不够。有人讲说才三万多我才不做。我告诉你，什么样的薪水？四万多、五万多，一样也有人不做，因为他看工作的性质。哦、那以这种这餐饮业的外场要跑来跑去的，三、嗯、<哼>万多有人就嫌低了，又在百货公司社会嘛，嗯、<哼>所以呢，他就把它撤掉了。网络上有很多人去出征，哦，就是说投经营怎么样？你是官老板，你给的薪水太低。但我要跟大家讲哈，因为每一个人对于那个。他的薪水的那个期望值不一样，嗯、有的人两万八他就做了，嗯、但有的人到三万五、四万他还不肯做，所以呢，不是说我只要开出条件就一定找得到，嗯、而且他找到认真工作的、啊，嗯、每天都迟到都不来，嗯、我怎么办呢？嗯嗯、所以呢，其实不止我们刚刚讲消费者困难，老板其实也觉得很困难。那我每次都要讲美国商会，因为在台湾有社场，在台湾有公司，他所提出的建议你都要听。来，观众朋友，我们再加日本，美国跟日本跟台湾最亲近的、啊。嗯日本的工商发表，工商会也一样发表对台湾，他们的建、嗯、白皮书讲什么呢？他就是对于我们现在目前劳基法的规定、嗯、外劳的限制，还有这个稳定供水啊，他也提出建议，他觉得我们台湾的水不够。嗯嗯嗯、那确实是哦，观众朋友。一个 move 不小心没下雨，后面台风的话就缺水了，<對>水库就缺，所以日本的商会呢，对于台湾的这个劳基法的规定跟水的不足呢，他也提出了他们的看法跟忧心。那如果你的环境不好，外商自然不会来，这是日商，这也美商。所以你要知道，所有的这些事情，包括民生消费缺工，以及相关的这些产业，餐饮业、观光业都受到很大的冲击，嗯、这就是通膨。那通膨造成民众生活的痛苦，政府要赶快想想办法。
0: 所以一路看下来，我们知道枪声一响，油金万两。现在不只有以巴冲突会造成全球的动荡，油价、金价应声大涨。今天跟我们息息相关的是，国际货币基金会 （IMF） 把台湾全年经济成长已经保一无望下，下修到零点八趴。这件事情其实是一个蛮大的震撼。孟海你来告诉我们，现在台湾已经深陷在缺工、高通膨的情况之下，嗯、保一无望了，是多大的一个警讯？
4: 是啊，缺跟涨就是过去七年多民进党政府执政之下带给台湾人民痛苦的一个指标跟一个方向嘛。我就讲一个最明显的例子，就所谓的内需市场啊。我们现在内需市场到底有没有蓬勃发展，或是有没有点燃疫疫情后的一个呃火苗？尤其是大家有讲到，是说观光其实就是一个很好带动内需市场的状况。但是到目前为止，台湾跟其他邻近各国比较起来，我们观光真的有做好准备吗？我就拿邻近的日本来讲，邻近的日本。去今年的一月到六月有一千零二十四万的观光客进来，而下半年度更是会比上半年更多，所以他们推估说可以恢复到疫情前的七成左右的观光人数。泰国更是比日本更多，他们一到六月今年一到六月的观光人数到达一千两百多万人哦、喔。反观台湾，我们之前跟交通部再怎么要求说你的观光市场赶快大力储存。但是到今年的一月到六月上半年度，仅只有三百万的观光客，而且多是集中在背包客居多，所以背包客的一个活动范围只有在北台湾左右啊。那我们现在一直想是说，如果说你用政治的因素来闲置，然后又没有办法开放入客或团客的情况下，你没有办法大开大合的去迎接世界，跟所有的世界观光客来招手，你当然没有办法有一个亮点吸引其他的观光客进来。那如果说没有办法吸引观光客进来的话，你的饭店、住宿、餐饮、运输、观光等相关业相关的业者，一定都是叫苦連,连天嘛。所以，我们现在讲说，即便是大家有讨论到说，饭店业没有办法找到人才来去做，不管是最基层的这个服务，或者是比较中高阶的一个这个公关等等相关的一个呃职务的这些人才，其实追根究底，就你当你市场没有办法打开的时候。业者没有办法请到足够的人，他没有足够的业务量，就没有办法请到足够人，这样子恶性循环不解决的话，其实台湾还会陷入在这个漩涡里面持续打转。哇，这是一个死亡循环呢，佩君你怎么看？
7: 整体来说，台湾从去年底到这个目前为止的经济状况并不是很好。这个一方面，景气的这个灯号，从去年十一月开始，连续是十一个象征低迷的蓝灯哦。是，今年 IMF 做出零点八的成长预测，已经比这个年初的时候下修了百分之一点三，然后也比主计总处在这个八月的时候做出的百分之一点六的预测来的低。可是。可是今年的消费者这个物价指数年增是在百分之二到三之间哦，所以代表什么？经济成长跟不上这个物价的跳升，所以今年的一到六月经常这个实质经常性薪资只比去年同期增加百分之零点一四，那换句话说就是停滞期间哦，在这个数据。都是九月国发会根据经济情势的简报内容，那代表刚,刚说的疫情之后，大家会出门花钱，可是你口袋里面能花的钱不一定跟着变多。那旅宿餐饮业可能没有人买单，那对人力的需求就要面对这个加薪或者是增裁上面的考量。所以其实最近很多店收掉，名人的店也收掉。我我听过能够撑下来的北部餐饮业者，是祭出什么方法提供员工宿舍？员工宿舍可能每一位这个你雇佣人的成本可能会上升五到八千<对>，可是你把这五到八千直接在加薪，不一定留得住本地人才。是可是这五到八千是用在员工宿舍，吸引北漂族上来之后，稳定性还有归属感都会变高。哎、欸，<以>这个有
0: 道理，难怪<我>你刚,刚看到
7: 这是实力，对不对？我的朋友在台北做餐饮的大的连锁店，<是>他用的方法就是提供员工宿舍，然后从中南部招人上来。
0: 为了解决少子化这个国安问题，教育部就花钱拍广告，怎么惹得一身腥？不过拍一支广告要出来道歉四次，到底大家在不爽什么呢？宇轩带我们来看到，原来问题不在撒钱
2: 补助。拍片要你生小孩，问题在低薪啊！是，就像刚这个广告一出来，大家说，哎、欸，这根本就是什么反生育嘛？看本来还想生，考虑说我是不是生一个还两个，看完之后还先不要，到底在拍什么、啊欸？老公的反应最大，老公快吓死了！为什么来？我跟各位讲这次广告里面特别谈到一件事情，叫做公仔。哦，但公仔并不是重点，重点是老公的兴趣跟喜好嘛。嗯、就是呢，老公有想要买了一个公仔然呢，特别委托说，哎、欸，妈妈妈妈，帮我代收这个包裹好不好？嗯，然后呢，满心期待想说，哎、欸，我可以拿到我想要的东西。这个人的兴趣喜好嘛，就被妈妈拿着这个货款跑去买什么，买育婴用品啊。哦，而且重点是整个整个广告里面的氛围呢，是在嘲笑这个老公，还说，哎呀，为什么我的公仔呀、啊？还有这种哭喊啊、求救这种声音。所以大家就想说，哎、欸，不是啊，我作为一个爸爸，我有我自己的兴趣，你何必把我剥夺呢？所以你的意思在告诉大家哦，往后你如果生小孩，尤其是爸爸，你都不能拥有什么兴趣，不管你喜欢公仔、打电动还是干嘛、唱歌、看电影，通通都不行，都会被没收，而且会被老婆以及自己的妈妈给嘲笑。好，我们看到这一支广告
0: ，拍片的就离神音呐，解决小指化的问题。结果这支影片不拍片罢了。拍下去，教育部要出来道歉，道四次啊！
2: 对，最了不起的是这个影片，点赞四千个。各位，我先讲，你什么时候看过教育部的影片这么热门了？根本平常没人在看呐、啊。所以教育部现在真的是跳出来频频道歉，第一次道歉用谁？还推小编出来说：“哎、欸，有一个小编叫雅婷，我也不知道雅婷到底何方神圣。”但就叫雅婷出来道歉。结果雅婷道歉，大家说：“哎、欸，你教育部有点担当好不好？不要什么事情都推给小编。”好，就教育部的脸书也出来道歉。但教育部的脸书出来道歉说：“也不是人啊。”最后是谁？连潘文忠自己都发文道歉。而今天是第四度，四度为了这一支广告道歉，是潘文忠本人终于出面了，说：“我。”根本上架之前，他说我连看都没看过，就把这东西审都不用审，直接丢给社会大众去看。所以你看哦，你说破了嘴，砸钱去拍广告，结果换来四千
0: 个到站。今天我们就来看看拍这一支广告四千个到站到底砸了多少工厂在里面
2: ？对，我们来看一下国家到底花多少钱来反生育，好不好？他竟然呢被游说会踢报说广告费用就花了三百多万元哦，嗯、而且更奇葩的是什么？诶、欸，你广告三百多万元，电视上播一播就算了，网络上播一播就算了，竟然做了这件事情，花了五百多万在印什么？文宣，各位你知道文宣是什么吗？就是勾诈勾诈，你在路上会捡到的 d N 啊，哦这个广告纸啊等等。我先问一件事情哦，你什么时候最近最近一次拿到广告文宣、嗯、手纸本的是什么时候？一定很久了嘛，现在根本没有人在看这种东西，更何况你如果是花五百多万，又是同样的内容，跟他这样笑说爸爸的公仔被没收了，这种文宣哦，恐怕大家没有办法接受，更何况你要自己去哪里？要去区公所拿、欸，哎，大家成绩何止去公所？现在流行的是你在网络上用这个社群媒体也好，甚至是用 Line 相关也好，至少跟进十四把，所以等于这八百多万公堂，通通都被浪费掉了。而且你真的觉得你拍片叫年轻人省下一点培养兴趣的
0: 小确幸去生小孩？你真的说动说得动这些年轻人吗？而且
2: 我们刚才讲到的这个是三部曲，各位。第一部曲没收公仔，把公仔的钱拿去买育婴用品，对不对？你已经很愤慨了，不好意思，还有前两部我要讲给各位听。另外呢，他们讲第一部的时候，既然发生什么，发生说原本这个丈夫说，哎，我的。赚钱养家，马上被老婆纠正说不对，是我们赚钱养家。我觉得这个没问题，对不对？现在本来很多双薪家庭，男女平等嘛，这个我可以接受。但下一个又来了、哦，老公说我想买游戏机，就老婆一瞪，妻管严马上改口说没有没有没有，买吸尘器。等一下。公仔也不行，连玩游戏的权利都要剥夺，到底这个丈夫有多惨？对不起谁？何况他还有另外一个，就是他包括他现在生了一个小孩，他妻子呢肚子里还有一个。他说我们以后呢怎么样？他说哎，恐、欸、怕就可以玩机器人了。老公很高兴嘛，因为生小孩嘛。就老婆说哎、欸，你看我要照顾三个小孩子，有够惨。再度把老公对机器人的喜好。比你曾说，我就是家里养了一个大巨婴，我老公是巨婴，用这种方法行错了，不应该的男女刻板印象。所以教
0: 育部这些官员，你们到底知不知道这四千个到站怎么来的？大家的不爽怎么来
2: 的？在低薪，你低薪不解决，你拍再多片
0: 也只是讨骂
2: 哀呀、啊。对，没有错。大家追根究底，到底为什么不愿意生小孩？我们刚才讲说是因为广告，那只是开玩笑，真正的怨理是生不生得起。养不养得起嘛？现在人民银行调查说，夫妻平均呢每个月要多少钱？十点七万才能养一个小孩哦。各位，十点七万其实不少啊，就算双薪家庭，其实也非常的勉强。更何况他说，二十岁之前，你如果真的准备要养小孩，总计要有六百四十四万元的养育金。所以现在各位回去看看自己户头，如果没有六百四十四万元，真的没有办法生小孩。这也不是这些人所愿意的嘛。再来，包括有些生小孩的，甚至传出一些很离奇的事情，比如说这个。一宝妈说：“什么说我呢？在家全职的顾小孩，对不对？但我老公的月薪只有三万多，扣掉什么奶粉钱呐、啊，平常的柴米油盐酱醋茶，我发现刚好打平，对不对？所以他说我想离婚啊！为了这件事情，你看真的是贫贱夫妻百事哀。如果说月薪三万多让他生得起小孩，但是怎么样养不起，逼到想离婚。与此同时，人民银行调查说，薪水薪水真的是不够用。”有高达九成的民众不满自己现在的薪水，嗯嗯、对不对？创近五年来的新高，更有一个离奇的数字，四分之一的人，百分之二十五已经五年没调薪。<是>你说宇轩，那代表七成五的人有调薪啊？对，调薪的幅度多少？大概两三千块而已。所以说这怎么会够啊？你这个光通货膨胀都不止两三千块了。现在民众确实是生计上的困难。比如说，我们就举一个例子好了，有位百汇公司的贵跟手，嗯、喂。以前贵哥贵姐的光鲜亮丽，对不对？<是>这个贵哥叫 Hank， 他的保底薪资多啊，嗯、因为他是抽成制嘛，<对>要算业绩算绩效，只有一万八。他说每天做十一个小时，有时候一个月还领不到三万元，嗯、甚至是呢，人家讲台北、双北地区至少薪资行情会照法律走，但这个地方脏话，他们说开出这种。洗头发助理啊，就月薪多少，只有两万八，而且月休四天，然后被吓坏了。包括你说我，我这也是宜兰人，对不对？我讲乡下地方这种情况本来就很普遍，总是会有一些老板不愿意照劳基法走。
0: 所以啊，你回头来看，教育部被骂到出来道歉道四次，问题真的不是你片拍的好不好？问题是你根本没解决低薪的问题耶、欸。
7: 其实这个这样的这影片哦，既然要催生，就是要拍给年轻人看的嘛。但他从内容到最后出包之后的道歉方式，都跟年轻人脱节，所以这是一个根本上的荒谬。第一个错是本末倒置，你花钱去告诉大家生孩子多棒，但是你不愿意把钱去花在生了孩子真的很棒。刚刚大家举这个例子，最我相信观众朋友应该也很有感哦。通常我身边有很多这样的人，妈妈本来在职场上工作，生第一胎的时候牙咬送给托送托育，我继续工作，等到生第二胎。在的时候哇，两个托月钱加起来，哎呀，要比我月薪还多。那我在家里好了，你自己看看你身边有多少职业妇女，因为这样子离开职场，等到小孩真的大了，你说要重返职场，那个可能性几乎趋于零。那第二个错是什么？公家单位、政府部门或政治人物，当然不可能对所有的产业都有这个深入的了解。可是你要去做这样子的广告之前，你事前对文本不用有。呃，做一点功课或者去做调研吗？没看啊，看最近没看，对吗？所以这里面根本错误就是，世代跟不同族群在投资自己的生活品质跟儿女教育之间本来就有一些权衡。不<是>，这,部这影片一瞬间你不知道是民国几年的产物，<是>你以为他在拍的是十几二十年前<笑>我们的爸妈那个时代的想法？哦，他去拱
0: 手拿 D M， 公仔
7: 是小孩玩的<笑>啊，<是>你做爸妈你就应该怎么样怎么样这样，这个。反映出这这么多年来教育部的思维还停留在古时候，那,那这样子的人，这样子的单位，你跟我说要引领我们现在国家下一代的教育，我我觉得很担心。但是其实我觉得最悲哀的是我讲的那一点，你花影花钱拍影片告诉大家生小孩多好，但是你不愿意把钱花在生小孩真的很好，这才是根本的问题。嗯、这影片拍完，我不知道意义在什么、啊、哪里啊？真的
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，
2: 跟俊象一起挖真相。